2: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier. Das ist ein Harry Potter Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
1: Ja, hi, ich bin Stefan.
2: Hey, Stefan. Ja, wir möchten uns zuallererst bei Kerstin bedanken. Kerstin unterstützt uns nämlich neuerdings auf Steady. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeschaut habt. Auf jeden Fall hat Kerstin da jetzt eine Mitgliedschaft abgeschlossen und darf jetzt einmal im Monat noch mal extra unseren ganz besonderen Stimmen lauschen. Ja, vielen herzlichen Dank, Kerstin. Du, ja, trägst, Dank. Auf jeden Fall, du trägst auf jeden Fall dazu bei, dass wir unseren Podcast so weiterführen können und ja bestenfalls noch ausbauen können. Vielen, vielen
1: Dank dafür. Ja, auch von meiner Seite.
2: Wir sprechen ja heute über das Kapitel 9, das dunkle Mal und der Titel deutet es ja auch schon an, es ist ein recht dunkles Kapitel und in diesem Fall wollen wir heute wieder eine Triggerwarnung aussprechen, wir werden nämlich aufgrund der Geschehnisse in dem Buch Parallelen ziehen zu realer Gewalt, zu rechter Gewalt und auch zu Diskriminierungserfahrungen. Also, wenn ihr davon betroffen seid oder euch diese Themen stark belasten, dann solltet ihr überlegen, ob ihr das hören möchtet oder ob ihr das vielleicht in Gesellschaft mit anderen Personen hören wollt, die euch nahestehen und mit denen ihr euch wohlfühlt. Wir sagen aber zwischendurch auf jeden Fall noch mal kurz Bescheid, wenn es dann etwas unschöner wird.
1: Anders als bei Harry Potter gibt es in unserer Welt leider wirklich Todesser. Es sind ähm, ja rechte Leute, die hier vielen Leuten das Leben schwer machen. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, um ein paar Organisationen vorzustellen, die entweder, wie zum Beispiel im Fall von Exit Deutschland, ja Nazis helfen, aus diesen Strukturen herauszukommen. Oder aber Organisationen, die mit den Hinterbliebenen zu tun haben oder auch die Prozesse beaufsichtigen. Und da haben wir euch die Organisation Initiative Uri NSU Watch, Tatort Ports, Opfersperspektive und Initiative 19. Februar herausgesucht. Das sind alles Organisationen die sich sicherlich über eure Spenden freuen würden, wenn ihr denn ja, Geld übrig habt und auch gewillt seid, den Geld zu spenden. Ja, das war uns einfach ein Anliegen, dass wir euch jetzt diese Initiativen vorstellen. Die Links zu diesen Organisationen werdet ihr auch in den Shownotes finden und wenn ihr wollt und könnt, könnt ihr da natürlich gerne spenden. Ich denke, das sind alles vertretbare Organisationen, wo man sich über das Geld freut und wo man auch weiter helfen kann. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem Kapitel an. Das beginnt ja erstmal ganz gut. ne Also ja. die Zwillinge, die sind natürlich im siebten Himmel und ja, freuen sich einfach über dieses Geld, das sie jetzt bei dieser, ja, bei dieser Wette gewonnen haben mit äh, Dude Backman. Also, sie haben ein ganz großes vor. Ich vermute mal, dass sie davon ihre äh, ihren Zauberladen vielleicht eröffnen möchten beziehungsweise ihr Sortiment wahrscheinlich erweitern möchten denn ich, ich denke mal die Quote war ganz gut zu äh, auf, auf die Wette die sie abgeschlossen haben und sie haben ja auch einen relativ hohen Einsatz gesetzt mit 36 was war Gulden? Nee, was was ist die Galleon. genau die Währung. Ja, also ich denke, da werden die jetzt ein gutes äh, gut Geld bekommen haben und das dann einfach in ihren Laden finanzieren. Arthur hat natürlich ein bisschen Angst, dass Molly davon was erfährt, weil das möchte er eigentlich nicht. Das wird aber schwer irgendwie zu begründen sein, wenn sie dann einfach im Sack Gold nach Hause kommen. Ich denke, das wird Molly dann doch bemerken, oder?
2: Da kann ich nichts zu sagen. Das wäre Wahrsagen und das kann ich leider nicht. Ich wollte dich tatsächlich fragen, was du denkst, dass sie damit vorhaben. Das äh, hast du ja jetzt dann schon erklärt. Ja, es geht dann ja so ein bisschen darum, dass die Familie und äh, Hermine und Harry alle gemeinsam äh, zusammensitzen und das Spiel nochmal Revue passieren lassen, gemeinsam Kakao trinken. Und ich wäre definitiv Ginny, diese ganze Aufregung und diese Eindrücke und nun, ich schlafe halt um 10. Also ich würde auch über meinem Kakao einnicken, ganz, ganz sicher. Aber ich stelle mir das so schön. Ja, ich weiß nicht. Es ist ja. Das, ist, das hat wieder diesen Großfamilienflair. Ne? Alle sitzen zusammen und diskutieren über diese Themen und so. Ich finde das wirklich schön und fühle mich da am äh, Anfang des Kapitels auf jeden Fall sehr, sehr wohl. Ich finde das auch witzig, dass dann nochmal darüber gesprochen wird, dass Arthur sehr froh ist, keinen Dienst zu haben, weil er die Iren ganz ungern davon abhalten wollen würde, jetzt zu feiern. Kann ich verstehen in Irland wird ja sehr gerne und sehr gut gefeiert. Ja,
1: ich da denke, ich auch das, eher mitmachen. das hat eigentlich auch nichts mit der mit der Nation zu tun, sondern es ist ja einfach wirklich jetzt sehr sehr schwierig alle Leute im Zaum zu halten, weil Alkohol fließt, also auch in der magischen Welt fließt ja der Alkohol, dann wird man ja sowieso ein bisschen unachtsamer und also sie haben ja auch schon den ganzen Vormittag eigentlich oder den ganzen Tag über schon wirklich Probleme gehabt, alle Leute in Zaum zu halten, und ich denke, jetzt wird es halt ja, wirklich noch schlimmer einfach, weil gerade die Irren dann in diesem Fall einfach durchdrehen werden und auch voller Adrenalin sind. ne Also ich denke, das ist ja auch der Grund, warum Ginny jetzt auch so lange durchgehalten hat und warum sie jetzt auch einfach einigt weil das war einfach so viel auf einmal in diesem Tag und äh, dann ist auch irgendwann... Also gerade als, sie ist ja auch die Jüngste, ne, also da, da ist ja natürlich dann auch, man, man möchte irgendwie so lange wach bleiben, wie es geht und die anderen haben vielleicht noch ein bisschen mehr Energiereserven, man möchte dann aber und schafft es dann nicht ganz mitzuhalten, nickt man so mhm. ein bisschen mhm. ein.
2: Daraufhin werden dann auch alle ins Bett geschickt, ja.
1: Ich habe mich gefragt, warum mhm. man da eigentlich in Geschlechter aufteilt. Also warum Hermine und Ginny ein eigenes Zelt haben und alle Jungs, also es sind ja acht Leute, warum die sich dann in das genau gleich große Zelt nee, quasi... Größer. Nee, größer. Achso, ist ein bisschen größer. Mhm. Okay, ja, aber Ich denke, man hätte trotzdem so ein bisschen das aufteilen können, um es ein bisschen gemütlicher zu machen, weil... Ja, also, und
2: nicht nur, nicht nur das, also das sind ja dann noch junge Mädchen, Hermine ist 14, Ginny ist dann 13, die bei so einem Event alleine im Zelt schlafen lassen, da hätte ich ein ungutes Gefühl bei und auch, also ich mit 13 oder 14 hätte mh. da ein ganz ungutes Gefühl bei und es ist ja irgendwie eben die Familie und ich denke schon, ich hätte es schöner gefunden, wenn alle in einem Zelt geschlafen hätten und sicherer auch.
1: Ja, da, Aber die Zelte sind ja auch ausgeliehen. Ne? Also da war jetzt vielleicht gar nicht äh, die, die Möglichkeit, so also ein ganz großes Zelt zu kriegen. Mhm. Aber
2: dann hätte man ja Bill und Charlie zum Beispiel genau. in das ja. äh, Zweierzelt stecken können oder so. Das, ich, das fand ich auch schon immer komisch. Vor allem war ich ja wahrscheinlich auch, wie alt war ich denn da, zwölf oder so, als das Buch dann rauskam. Und da habe ich, glaube glaub ich, dann manchmal ist man ja, mit den eigenen Erinnerungen liegt man ja nicht ganz so richtig, aber ich glaube, dass ich da auch schon gedacht habe, finde ich irgendwie komisch. Ich glaube nicht, dass meine Eltern mich in das Zelt nebenan gesteckt hätten, glaube ja. ich nicht. Ja.
1: ja, das ist mir auch einfach jetzt hier beim Lesen aufgefallen und mhm. äh, ja, Harry ist noch relativ lange wach, der ist auch noch total aufgeregt von diesem ronsky bluff den er, ja erleben durfte von Viktor Krumm und möchte den unbedingt auch mal ausprobieren und wahrscheinlich dann auch irgendwann mal in einem Spiel anwenden. Da habe ich mich auch irgendwie sehr abgeholt gefühlt, weil als äh, 2007 war das, glaube ich, war so die erste Handball-Weltmeisterschaft, die ich miterlebt habe, die war ja dann auch in Deutschland und äh, die sind ja auch Weltmeister geworden. Und ich war ein großer Fan von Johannes Bitter, und habe dann auch so direkt versucht, diesen Spielstil mir anzueignen. Das Problem ist halt, der ist locker einen Meter größer gewesen oder einen halben Meter als ich zu dem Zeitpunkt. Ja, Demnach war das halt nicht möglich. Also mhm. da habe ich mir irgendwas ausgedacht, was ich jetzt machen könnte. Und Das hat überhaupt nicht zu, meinem, ja, zu meiner Körpergröße gepasst. Da habe ich mich jetzt hier in dieser Situation dran erinnert, gefühlt.
2: Aber das, ich glaube, das macht ich hoffe, das macht jeder, oder? Also so Also diese, diese Tagträumereien auch und wie cool man dann dabei aussieht ja. oder so. Ja, ja. Hm. ich habe auch,
1: äh, hat, da gibt es ja diesen Dreher, ne, den man machen kann. Also vor allem Außenposition, wo man den Ball so sehr andreht, dass er einmal auf den Boden aufkommt und dann in so einem 90 Grad Winkel abspringt. Hm. Und als Torwart braucht man diesen Skill jetzt nicht wirklich, weil man selten <lacht> von außen aufs Tor wirft. Und, aber ich, ich habe mir den dann auch antrainiert, weil ich das total toll fand. Und ja, aber wie gesagt, ich habe den nicht
2: gebraucht. <lacht> Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal der Punkt in deinem Leben,
1: wo du es brauchen wirst. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: nicht. <lacht> ja, und jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, an dem das Kapitel kippt. Also genau. von der schönen Stimmung ist jetzt nicht mehr viel übrig. Ab jetzt wird es eigentlich nur noch
1: düster Genau, ich denke, ab jetzt äh, kann man so langsam mit der Triggerwarnung dann auch äh, anfangen. Also es tut mir leid für die Leute, ja, die nicht weiterhören wollen, dass das Kapitel dann für euch so kurz ist, aber ähm, ja, tut uns leid. Okay, ja, Mr. Weasley weckt nämlich dann irgendwann Harry und Ron sehr dringlich, weil draußen äh, Leute anfangen zu schreien und in Richtung des Waldes laufen. Und als, äh, sie, also sie packen wirklich nur das Nötigste, äh, ich glaube sogar für Kleidung ist nicht wirklich viel Zeit, weil äh, auf einmal ist die Situation angespannt, ne? also das habe ich auch beim Lesen gemerkt, ich habe am Anfang gar nicht so richtig verstanden, was denn jetzt gleich los ist, das hat dann erst so ein bisschen gedauert, aber Draußen sieht man irgendwann so ein, ja, so ein grünes Licht, das hält dann so ein bisschen das Geschehen auf und grün ist ja sowieso immer so ein bisschen die Farbe von Voldemort, also oder in, in der Vergangenheit war das ja immer, dass äh, Harry so grüne Blitze gesehen hat, wenn er die Stimme von Voldemort gehört hat oder beziehungsweise in, in den Träumen war das ja dann auch immer ganz oft, dass er, wenn er die Stimme seiner Mutter gehört hat, zu Grün, zum Grünblitz gesehen hat und ja, also er, er sieht dann ja auch oder wir merken jetzt auch, dass so eine ja so ein paar Zauberer marschieren, dabei dann Muggel augenscheinlich in der Luft schweben mhm. lassen. Ja, es wirkt alles sehr bedrohlich, ne?
2: Auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich auch den Satz mit zum, Hem äh, mit zum, Himmel, gestreckte Zauber mit zum Himmel gestreckten Zauberstäben. Das finde ich als Bild schon schwierig. Ne? Da äh, kennt man auch ganz andere Bilder, finde ich. Ja. Und diese gesamte Stimmung ist, äh, ich finde das, find das unerträglich. Ne? Ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, es ist ja die Familie Roberts, also von dem ähm, Platz, Zeltplatzaufseher und äh, seine Familie. Und ich finde diese ganze Situation so hilflos. Ich denke, dass Eltern in der Regel ihre Kinder auch schützen wollen, auch für, die, für, für Mrs. Roberts und Mr. Roberts, diese Situation, ihre Kinder dort nicht schützen zu können, in einer Situation, die, die sie auch selbst gar nicht einschätzen können. Dann diese Demütigung, in dem Mrs. Roberts noch umgedreht wird und ihr Nachthemd dann ja auch verrutscht. Also das ist, das ist richtig, richtig, richtig krass. Und ich ich glaube, dass ich das Kapitel ganz oft übersprungen habe. Ich glaube, das ist eins von den Kapiteln, die ich nicht so häufig gelesen habe. Dabei ist es, es ist grausam, aber es ist ja ein, ich sag mal, ja, spannend hört sich in dem Kontext zu so blöd ja, aber an. aber es ja es ist ein intensives Kapitel. Ja, was ich dann richtig cool finde, ist, dass die äh, Erwachsenen Weasleys sofort zur Hilfe eilen und da äh, hinsprinten. Wir hatten es jetzt wohl eben noch auf dem Discord. Das ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dass die minderjährigen Weasleys so ganz alleine gelassen und in den Wald geschickt werden. Aber ja, vermutlich ähm, gehen ja, ich alle erstmal, dass,
1: äh, dass die Kinder, also Percy, gehört dann ja auch zu den Erwachsenen in diesem Fall, mhm. die dann auch ähm, dagegen oder dahin gehen, wo es halt brennt, so gesehen. Und äh, die Kinder, die sollen einfach den Schutz in der Masse suchen, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Weil es mhm. werden ja, also es, es äh, gehen ja nicht alle Leute zu den, ja, man kann ja jetzt eigentlich schon sagen, dass es die Todesser sind. ne? Also das wissen ja eh alle, die uns jetzt hier hören, denke ich. Und es wird ja auch im ja, im restlichen Kapitel irgendwann aufgelöst. Aber mhm. ähm, ja, es gehen ja nicht alle erwachsenen Leute zu den Todessern hin, sondern sie äh, gehen ja auch mit ihren Familien oder auch einfach so in den Wald, um einfach vor diesem äh, Geschehen zu flüchten und zu fliehen und äh, ich denke, dann sollten die eigentlich relativ sicher sein, jetzt die kleinen Weasleys und Ron und, ach, Harry und Hermine.
2: Mhm. Ja, Ja, und das ist einfach, ich finde es cool, dass oder ich finde es gut und richtig, dass die Erwachsenen da helfen, Ja. also ja.
1: Finde ich auch. Die Ministeriumsleute, die haben ja so ein bisschen Angst anscheinend, beziehungsweise äh, sehen halt auch, dass die Todesser die Menschen als lebendiges Schutzschild quasi benutzen. Denn wenn sie jetzt irgendwie gegen, die, äh, gegen diese ja, marschierenden Leuten mit den Masken, also sie haben ja auch Kapu oder Kapuzen zumindest äh, aufgezogen. Sie sind auch maskiert. maskiert. Da, man, ich äh, man erkennt deren Gesichter nicht da äh, haben sie so ein bisschen Angst, irgendwie was zu machen und dadurch dann die Muggel halt zu gefährden, weil sie dann auf den Boden fallen könnten oder dann sterben könnten. Also es ist wirklich eine sehr angespannte Situation. Und die, die Kinder, die kleine Truppe, die trifft dann am Waldrand äh, auf Draco Malfoy. Und dieser ist recht entspannt. Und jetzt frage ich mich, Nadine, wie find, empfindest du diese Szene mit Draco?
2: Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Möchtest du wissen, ob ich denke, dass er einen guten Ratschlag geben ja. will? damit? Mh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er möchte, zwingend, dass Hermine was passiert. Aber ich glaube, der möchte den Angst machen. Ich glaube, er schätzt die Situation aus seiner, aus seiner Sicht so ein, dass da jetzt, dass da jetzt wahrscheinlich nicht ihr nicht viel passieren wird oder überhaupt irgendwas passieren wird. Aber ich glaube, er möchte äh, den dreien einfach Angst machen. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine ehrliche Warnung ist. also oder eine versteckte Warnung ist. Das glaube ich nicht.
1: Ich finde, es ist eine offensichtliche Warnung, ehrlich mhm. gesagt. Weil also Draco für die Leute, die das Kapitel gerade nicht gelesen haben oder nicht äh, gehört haben, ja, er, er sagt, dass die am besten jetzt bald verschwinden sollten, weil es ja offensichtlich ist, dass diese Leute, diese ähm, ja diese maskierten Menschen oder Zauberer in dem Fall ja, dass die nach nicht reinblütigen Zauberern Ausschau mhm. halten. Es ist, man
2: kommt sich so doof vor, wenn man das sagt. Das fühlt ja. sich so falsch an. Ne? Also mhm. nach,
1: nach, äh, nach Zauberern, die 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 Eltern haben, die Menschen sind. Ne? Also mhm. und ich finde in dem Moment bewegt er natürlich recht entspannt. Also er ist sich eigentlich sehr sicher, dass ihm nichts passiert. Und die Kinder ja, vermuten dann natürlich auch, dass seine Eltern dabei sind. Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr nett von Malfoy, der halt die Situation hier nochmal erklärt für die. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass die Kinder gar nicht so richtig verstanden haben, was da nämlich gerade passiert. Sie sind einfach nur geflohen. Und durch Malfoys Warnung wissen sie zumindest, dass Hermine in Gefahr ist.
0: Hm.
2: Ja, ich weiß, also das ist jetzt nicht dieses vorgeschobene Haha, ich weiß nicht, was es ist, ähm, sondern man weiß es tatsächlich nicht. Das ist jetzt nichts, was irgendwie jemals aufgeklärt wird. Ich glaube, dass, ja, ich habe es ja schon erklärt, wie ich, wie ich das sehe, aber also es wäre schon schön, wenn das eine Warnung wäre. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, wahrscheinlich äh, bist du dann auch so ein bisschen durch den Film geprägt, denke ich mal. Indem man dann ja so eine, also wenn diese Szene überhaupt im Film geschafft hat, wovon ich ja, mal ausgehe, was das recht, äh, recht wichtig ist. Und dort bekommt man dann ja auch so ein bisschen mit, wie das gesagt wird. Ne? Weil jetzt hier hinter dem geschriebenen Wort, hm. da äh, kann man ja wirklich viel reininterpretieren. In dem Film wird man dann wahrscheinlich eher so ein bisschen die Stimmung auffassen können.
2: Ich weiß gar nicht, ob das, im, ob die, dieser Moment mit Draco im Film vorkommt. Okay. Das bin ich mir gerade ganz. Die haben bei der ähm, bei der Weltmeisterschaft ganz vieles äh, weggelassen. Ähm, wobei das hat ja, also das ist ja schon wichtiger, als jetzt so ein Quidditch-Spiel genau. selbst zum Beispiel zu zeigen. Boah, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube nicht, aber ich will es nicht beschwören. Hm, da werde ich wahrscheinlich verbessert am Ende.
1: Ja, ist ja nicht schlimm.
2: Bevor ich dir gleich noch eben eine Frage zu Draco stelle, möchte ich dir ganz kurz ein Bild aus der Schmuckversion zeigen. Da ist er nämlich zu sehen. Und wie im, im Film ist er sehr attraktiv dargestellt, finde ich. Das ist übrigens ein Grund, warum ganz viele auf Malfoy fliegen. Aha. <lacht> also doch, ich fand ihn, glaube ich, als Kind auch gut. Ja, so wie man halt als Kind irgendwie jemanden gut findet. Meine Frage zu den Malfoys ist, denkst du, dass, ähm, dass seine Eltern da mitlaufen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich halte die für zu klug, um jetzt bei so einem saufgelager mitzumachen. Weil ich mhm. habe das Gefühl, dass das so ein bisschen aus, diesen, äh, aus diesem Alkohol herausgekommen ist, dass sich da so deren wahre Gesinnung äh, oder deren wahre äh, ja, deren wahres ja. Gedankengut irgendwie so offenbart mhm. hat. Und ich glaube, dass die Malfoys einfach in dem Sinne zu stau sind, als dass sie bei so einer Uh, ungeplanten, unsicheren Veranstaltung mitmachen würden. Ich glaube, die, die freuen sich vielleicht so. Also man bekommt ja schon so ein bisschen oder man hat ja schon mal uh, angedeutet bekommen, dass sie auch dann wahrscheinlich Todesser oder zumindest Anhänger von Voldemort gewesen sind. Das hat ja irgendwann mal Ron erzählt, meine ich. Und dass dann auch Arthur ja so gerne den das irgendwie beweisen wollen würde, dass die halt verbotene Dinge machen. Ne? Und da sehe ich, also ich sehe jetzt aber so ein Lucius nicht dabei, wie er jetzt hier einfach sich so da anschließt. Ich glaube, dass der ist eher so jemand, der planen würde und der dann vielleicht nicht da selbst dabei sein würde, sondern so im Hintergrund eher so ein bisschen so die Fäden zieht und dann aber sagen wir mal die Idioten dafür drauf gehen lässt, wenn das denn aufliegt und wenn da jetzt die äh, das Zaubereiministerium die Leute irgendwie fassen würde, dass er nicht dabei ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil ich er hat ja auch so eine auf. Stellung, ne, in der magischen Welt. Also klar, so alle wissen eigentlich so im Grunde genommen, was das für ein Mensch ist. Mhm. aber er ist ja unter diesen sehr einflussreichen Familien, er ist ja sehr wohlhabend und ich denke, dass er dann sich bei sowas jetzt bei so einer Quidditch WM nicht die Hände schmutzig machen würde. Ich glaube, mhm. er muss sich halt wirklich sicher sein, dass Voldemort zurückkommt und dass Voldemort an die Macht geht und dann ist er auch dabei. Ich glaube, er ist so ein bisschen opportunistisch dann in mhm. dem Sinne.
2: Mhm. Er ist ja auch in den Kreisen, in denen er sich bewegt, jetzt als nobler Gönner bekannt im Prinzip. Genau. Ja. Aber auch das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das jemals irgendwie Thema
1: wird. Ja, die Hättest du denn gedacht, dass die, äh, dass die da mitgehen? Oder kannst du das jetzt nicht sagen, weil das irgendwann noch beantwortet wird oder wahrscheinlich mhm. Ich kann da äh, insgesamt,
2: glaube ich, wenig zu mhm. sagen, aus Gründen. Okay.
1: <lacht> Gut, dann machen wir das nicht. Mhm. Ja, weil, weil mir ist ja aufgefallen, dass du mich ja ganz oft Sachen fragst, wie ich das, so Dinge empfinde. Und ich selten zurückfrage, weil meistens halt auch ja, die es Antwort bringt kommt. Nichts. Aber ich dachte vielleicht so, ich bei den den ja. Sachen, die zum Beispiel In, du hast mit Draco aufgefasst hast, kann man sich ja dann auch mal, oder kann ich ja dich auch mal ins Spiel bringen. Nicht klar. immer nur andersrum. <lacht> äh, ist ja auch ganz so schön.
2: Oft ist es ja auch so, wenn ich äh, zu etwas was sagen kann, dann mache ich das im Nachgang ja, ja auch noch. Aber äh, du kannst dich gerne immer alles fragen, Stefan, das ist völlig in Ordnung. <lacht> äh, ja, die drei lassen Malfoy dann stehen und laufen anderen jungen Leuten über den Weg, die sie dann ähm, auf Französisch anquatschen. Es ist nur so ein kleiner Moment, denke ich, einfach nochmal um die Welt zu vertiefen, weil ja. ähm, man lernt dann ja auch äh, eine weitere Schule im Prinzip kennen, die ich als Kind Bauxbaton natürlich ausgesprochen habe, es ist Ja. Wenn du das also, sagst,
1: wird es ja. so sein. <lacht>
2: Oder möchtest du das für sie Bauxbaton nennen?
1: <lacht> ja, also das kann ich zumindest äh, aussprechen.
2: Sehr gut. Ja, und dann passiert was m, Komisches. Also sie treffen wieder auf Winky, die ja merkwürdig wirkt. Ja, genau, sie,
1: sie geht äh, sehr komisch. Ne? Das, also der Gang fällt besonders auf. Und aber auch, dass Harry keinen Zauberstab hat. Ne? Also das hat mir kurz in der Szene davor, dass er ja diesen Zauberstab irgendwie verloren hat irgendwo. Und nicht mhm. weiß, wo dieser nun ist.
2: Mhm. Ja, es sind, brennt ja noch so eine kleine Diskussion zwischen Ron und Hermine auch, was so Hauselfen betrifft.
1: ja. Also äh, Ron versteht dieses ganze Problem nicht. Er, mhm. er kommt halt aus, ja, ich weiß nicht. Also Hermine kommt ja so wie wir im Grunde genommen aus einer nicht magischen Welt in diese magische Welt herein. Und sie sieht halt sofort, dass es halt, ich meine, das, sind, also das ist einfach, dass sie ausgebeutet werden. Und mhm. dass es keine Hauselfen, sondern eher Haussklaven sind. So. Und Ron sieht das Ganze Vielleicht noch nicht, aber also zumindest in diesem Moment nicht. Nee.
2: Mm, ja. ja, oh mein Gott, es ist, folgt wirklich ein Ereignis dem nächsten, dem ersten. Es folgt ein Ereignis dem, ich weiß es nicht. Also es passieren viele Dinge nacheinander. Ja. Wir treffen jetzt nämlich auch wieder Mr. Beckman. Und was ist mit ihm los,
1: Stefan? Ja, also er ist ja, er ist ja Cass Weiß. ne? Er wirkt irgendwie sehr verstreut. Er hat auch überhaupt nichts von diesem Angriff mitbekommen, ne? Und das macht ja schon irgendwie jetzt stutzig, weil man, also, ja, es ist halt, es ist komisch.
2: Mhm. Ja, machen wir weiter im Text. Die drei landen dann letztendlich auf einer Lichtung, glaube ich. Ja, verharren dann da und werden dann irgendwann auf eine komische Stimme aufmerksam oder auch auf Knacken, auf Bewegung. Und ähm, es wird dann ein Zauberspruch gesprochen. Mors Mordere? Ich hatte kein Latein. Ich glaube, man spricht es einfach so, wie es geschrieben ist, genau, oder? ja. ja. <lacht> okay, warte mal, ich habe mir aufgeschrieben, das heißt Tod und Beißen. Aber wahrscheinlich wird es Tod und Essen heißen.
1: <lacht> wahrscheinlich.
2: <lacht> Vermutlich. Ich fand es übrigens als Kind immer super. Nein, ich glaube, bis das Wort das erste Mal im Film ausgesprochen wurde, habe ich immer Todesser gelesen, weil ich Todesser komisch fand. Weil, also... Ich darf nicht so ganz genau über das Wort nachdenken, weil ich finde, das hört sich einfach irgendwie ein bisschen Banane an. Todesser? Ja, weil Essen, Todesser, ich weiß nicht. Was Wie heißt es denn ich? auf
1: Englisch? Death Eaters? Ähm,
2: ja, genau. Mhm. Ja, also. Aber
1: es, ja, ich weiß nicht. Ich finde das Wort an sich, jetzt natürlich ohne den ganzen Kontext von Harry Potter, finde ich eigentlich sehr cool.
2: Ja? ja? Ja. Vielleicht bin ich auch komisch. Also ich, Aber vielleicht ähm, bin ich komisch. Nee, ich glaube, dass auch die meisten das von Anfang an richtig gelesen haben. Aber für mich, mir kam das überhaupt nicht in den Sinn, dass es das irgendwas mit Essen, dem Wort Essen, zu tun haben könnte. Ja, weil
1: ist doch ist das Gleiche wie bei äh, Hochzeit und Hochzeit. Ne? So, ich, ja. Also man, man liest es und so wie, zu welchem Wort man irgendwie so ein bisschen mehr Verbindung hat, also wahrscheinlich dann mm. so Hochzeit, so mm. liest man es halt immer. <lacht> und
2: ja, wobei Todessa ist ja kein... Wort, das gibt's ja so nicht. Aber, also, weiß ich nicht, mir kam das einfach wirklich nicht in den Sinn, dass, dass man das so ausspricht. Ähm, ich habe mich mittlerweile umgewöhnt. Also, ich glaube, das sage ich richtig, das Wort. Ja, auf jeden Fall. Anscheinend gibt es auch noch einen Zauberspruch, der Todesser bedeutet. Und dann passiert ähm, ja wieder etwas Neues, etwas Düsteres. Es erscheint so ein ja, ein dunkles Mal am Himmel. Ein Totenkopf, ähm, aus dem eine Schlange ähm, sich herauswindet. Ich weiß gar nicht, ob Hermine das Zeichen kennt?
1: Ja, kennt sie.
2: Ja. ja, die anderen beiden, also Ron und Harry nicht. Und dann passiert schon wieder was. Und zwar müssen sie sich auf den Boden fallen lassen, weil plötzlich ganz viele Leute aus dem Nichts auftauchen, weil sie eben apparieren und ähm, Schockzauber abfeuern, weil das offensichtlich etwas Schlimmes ist, dieses dunkle Mal, was am Himmel erscheint, das wird ja auch später noch erklärt. Ja, die Leute beruhigen sich dann ja recht zügig, weil ähm, Arthur eben ruft, dass das sein Sohn ist und sie ja dann eben alle auch merken, dass es das eben jetzt Jugendliche sind. Ja, und dann wird's, also es wird ja nicht angenehmer, das Kapitel.
1: Nee, also äh, Mr. Crouch äh, ist natürlich sehr, sehr wütend und fragt, wer dieses Mal dann gezaubert hat und er, er, er wird wirklich sehr, sehr wütend und ausfallend und alles. Es ist ein bisschen unangenehm. Ähm, auch eine andere Frau interveniert dann, genauso wie Arthur. Und äh, ja, also das ist so ein bisschen, äh, alle bis auf Crouch glauben halt den drei Kindern, dass sie damit nichts zu tun haben. Sie äh, erzählen dann auch, dass sie eine Stimme gehört haben von einer gewissen Richtung und Amos, äh, Diggory, äh, Diggory. Diggory. Ach nein, es kann doch nicht sein.
2: <lacht> Vielleicht sollten wir ihn einfach grundsätzlich so nennen. Amos wir sagen jetzt, einfach. wir nennen den so und dann auch oh, oh, gut.
1: <lacht> Amos äh, macht sich dann in die Richtung der Stimme auf und findet Winky. Mhm.
2: Genau, die da geschockt liegt. Er findet sie mit dem Zauberstab von Harry und beginnt sie auch zu vernehmen, nennt sie Elfe, weil natürlich hat diese Hauselfe keinen Namen, mit dem man sie ansprechen kann. Ich finde ihn so schlimm. Was, wann ist er mit ihm? Ja, Hermine verteidigt Winky dann ja auch, finde ich ganz groß, weil sie ihm sagt, das passt von der Stimme überhaupt nicht. Und sie hätten die Stimme gehört. Das wird auch ignoriert. Ist ja auch egal, was das kleine Mädchen da sagt. Ähm, es wird dann geschaut, ähm, also sie stellen ja fest, dass das Harrys Zauberstab ist. Es wird dann geschaut, ob mit diesem Zauberstab das dunkle Mal heraufbeschworen wurde. Übrigens hast du mit deiner Theorie zum dunklen Mal ja einfach... Ich glaube, du hast auch gesagt, dass das, äh, dass das so ein Zeichen von Voldemort ist, oder Achso, nicht? Achso, ja. Ich glaube schon. Ja, ja, ja. also... Hast du gut gemacht. Ja. <lacht> ähm, ja, Mr. Crouch ist dann ja auch da und rastet völlig aus. Also er dreht ja richtig, richtig ab. Ja. Ne?
1: Er, also es kommt ja auch raus, was ich ganz interessant fand, ähm, dass dieser ja nicht beim Spiel war. Da mhm. war ja Winky die ganze Zeit auf dem Platz anscheinend, obwohl sie ja Höhenangst hatte und alles. Er hatte irgendwie was Wichtiges zu tun. Da erfährt man auch bis jetzt noch nicht genau, was er zu tun hatte. Äh, wobei man sich jetzt hier auch gut vorstellen könnte, dass er einfach ja mit der Vertuschung von der Zaubererwelt vor den Muggeln zu tun hatte. Ähm, ja, und äh, Ludo Backman kommt auch dazu, sehr verspätet und äh, sehr außer Atem und alles. Genau, und sieht halt Amos, dass das Zeichen von Harry oder dass das Zeichen von Harrys Zauberstab beschworen wurde. Dann fällt der Verdacht natürlich direkt auf Harry Potter, bis dann Arthur einmal kurz so sagt: Leute, das ist jetzt, also es ist vieles wahrscheinlich, aber dass jetzt ausgerechnet Harry Potter diesen Zauber ausspricht und sich als Anhänger des äh, Voldemorts irgendwie ausspricht, das ist dann doch vielleicht ein bisschen weiter hergeholt.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Dann liest man eigentlich zwei Seiten lang, glaube ich, wie Winky verhört wird.
1: Genau. Auch vor allem von Amos. Ne, der auch mhm. dann äh, Mr. Crouch irgendwann verdächtigt.
2: Mhm. Was der ja überhaupt nicht witzig findet. Aber auch von Mr. Crouch. Und das widert mich so an. Also alles Schlimme, was in diesem Kapitel passiert ist, ich finde das so widerlich. Aber. Ich finde, es wirkt halt auch so real. Ne? Also, es gibt im realen Leben sicherlich viele Situationen, in, in denen Menschen so behandelt werden. Ja, ich finde es schon krass. Aber ich komme nachher zu meinem, ich habe so ein kleines Gesamtfazit zu dem Kapitel, ja. dem, dem du wahrscheinlich nicht ganz abgeneigt bist. Ja, <lacht> Vermute ich mal. Ja, man bekommt dann eben mit, dass äh, Winky Kleidung bekommt, das bedeutet, dass sie entlassen wird, das ist für sie ganz, ganz schlimm offensichtlich, also sie weint ja auch ganz doll und sie hat ja auch vorher immer beteuert, dass sie, ähm, dass sie überhaupt nichts gemacht hat und ähm, Hermine verteidigt sie da ja wieder und sagt, sie hatte Angst und ja, ist alles egal, sie wird halt gefeuert und ja, man weiß, am Ende gehen doch eigentlich alle da raus und keiner weiß so ganz genau, was passiert, weil es glaubt doch niemand, dass sie das gemacht hat.
1: Nee, eben. Also es kommt ja auch sowieso, äh, wird ja angezweifelt, dass Winky diesen Zauberspruch kennt, weil dafür muss man ja wirklich ein Todesser auch sein. Und der Winky ist halt eine Hauselfin und wird das wahrscheinlich, wenn sie den Spruch kennen würde, dann müsste, dann wird das ja automatisch auf äh, Herrn Crouch zurückfallen, weil dieser den dann ja Winky quasi beigebracht haben muss. Von daher finde ich es, ich finde es sogar ein PR-Desaster, wenn Crouch jetzt Winky ähm, äh, frei oder die Freiheit schenkt. Was ich natürlich jetzt erstmal prinzipiell ganz schön für Winky finde. Sie findet es natürlich ganz schrecklich, weil sie ja immer noch nicht diese Freiheit als gut ansieht, weil sie das ja noch gar nicht, denke ich, kennt und auch ganz viel Angst hat vor dem, was passiert, wenn, äh, ja, wenn sie eben ähm, nicht mehr irgendwo ja durch einen Zauber an jemanden gebunden ist. Mhm. Sie hat ja auch im letzten oder vorletzten Kapitel Dobbys Verhalten sehr kritisiert dafür, dass er ja, Geld möchte und deswegen ja halt keine Arbeit findet. Und ich glaube, sie hat jetzt einfach eine Existenzangst, ne, die jetzt hier rauskommt, weil es, es ging ja zwar bei Crouch nicht gut und sie musste viele Dinge machen, die äh, sie nicht wollte, aber sie hat halt Essen und äh, ein Dach über dem Kopf gehabt, oder?
2: Und ja, und offensichtlich steckt sie ja auch so tief in dem System, dass ja. sie nicht dass sie überhaupt gar nicht weiß, dass das, was mit ihr da ja gemacht wird, dass das ja nicht richtig ist. Genau. Also ja. in, in, ihrem, in ihrer Realität wird sie ja aus ihrem, aus ihrem Zuhause und aus, aus dem Ort, zu dem sie gehört, dann rausgeschmissen. Und genau. der Meister, den sie verehrt, der will sie nicht mehr. Es ist ja eine ganz krasse Ablehnung. Ja, oh. das hatten ja
1: im Grunde genommen Katrin und ich jetzt im Discord auch diskutiert. Ja.
2: Ja, sehr intensiv. Katrin hat sich ja einfach noch entschuldigt, aber ich fand es richtig witzig und ich glaube viele andere auch.
1: Ja, wir Richtige ja auch. Geschwister
2: einfach. Wir, ja. Haben ja
1: auch, wir haben ja danach auch noch ein bisschen <lacht> <lacht> geschrieben. Das war ja, hat Spaß gemacht. Mhm. <lacht> ja. Arthur sagt dann auch so, okay, es ist aber gut, er nimmt den Zauberstatt von Harry und äh, geht mit seinen Kindern quasi und halt aber auch äh, Hermine und Harry einfach aus dieser Situation heraus. Hermine ist immer noch ganz aufgewühlt und in Rage. Ja, sie kommen dann aus dem Wald heraus. Alle Zauberer haben sich dann an dieser Wahlgrenze ja, aufgereiht und fragen dann Arthur, ob irgendwie was Neues ist oder ob der neue Informationen hat, ob Voldemort womöglich selbst dieses Mal gezaubert hat. Ja, das ist jetzt so ein bisschen ja, das, was das abgeht.
2: Die, mm, ja. ja, dann hauen sie ja ab und treffen zum Glück den Rest der, der Weasleys im Zelt. Und da geht mir Percy richtig auf die Nerven. Also, ich finde, also sein Verhalten, das kann man in diesem Kapitel, ja, kann man nicht schönreden. Ich ähm, finde das richtig gut, dass Hermine sich da wieder ja. einsetzt und dass sie so wütend ist. Also, Hermine ich mag die wütende Hermine. Cool. Ja, voll. Äh, wahrscheinlich haben wir den gleichen Top. <lacht>
1: nee, glaube ich nicht.
2: Nee? Ah, oh, okay, ja. da bin ich mal gespannt. Ja, und dann wird noch mal so ein bisschen erklärt. Und jetzt lernt man ja das erste Mal auch noch mal so ganz konkret, was da so vorgefallen ist zumindest, was die, ähm, was die Anhänger, die Todesser von Voldemort genau. eben ähm, gemacht haben. Es wird ja über das dunkle Mal gesprochen. Und dann versteht Ron jetzt nicht so ganz, was daran denn so erschreckend ist. Aber es geht ja auch darum, dass ähm, Leute in der Zeit, in der Voldemort ähm, an der Macht war, nach Hause gekommen sind und dann von Weitem eben schon dieses dunkle Mal über ihrem Haus gesehen haben und dann ja, wussten, was sie dort erwartet. Auch schon gruselig. Ne? Also ist schon sehr grausam. Ich finde dieses ganze Kapitel einfach sehr grausam. Ja, und dann werden eigentlich alle schnell ins Bett geschickt, weil sie am nächsten Morgen möglichst früh abreisen wollen und damit endet dieses unglaublich fröhliche Kapitel, also das, das was, die, was die zwei Kapitel davor an Glück und Harmonie und Stimmung hatten, das fehlt da
1: dann jetzt. Es ist ein ja. sehr
2: intensives Kapitel.
1: Ah. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass Harry sich an seine brennende Narbe von vor ein paar Tagen erinnert. Also er, äh, er zieht ja wenigstens mal so ein bisschen die Fäden zusammen und merkt, dass er vielleicht auch einfach mal mit Leuten reden sollte. Äh, er erinnert sich dann ja auch an Sirius, meine ich, und an seinen Brief und fragt sich, ob dieser den schon gelesen hat und vielleicht sogar geantwortet hat. Ja, also vielleicht sollte er dann auch mal mit Dumbledore oder so über seine Träume reden und über seine besondere Verbindung zu Voldemort, ne? Das ja. würde, glaube ich, allen in dieser Welt gut tun. Und Harry natürlich auch irgendwie. ne? Hm. So ist hm. ja nicht.
2: Ja, man weiß ja nicht, was passiert oder nicht passiert. Keine Ahnung. Also ja. in, im kommenden Buch, in den kommenden Kapiteln.
1: Bevor wir jetzt mit äh, Top und Flops und den Anmerkungen zu dem Kapitel weitermachen, können wir ja auch noch mal ganz kurz... Rebecca danken, die uns auch bei Steady unterstützt. Hast du es auch gerade
2: gesehen? Quasi
1: frisch eingetroffen. Ja. Das können wir dann ja direkt jetzt hier auch noch mal kurz anmerken. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass du uns unterstützt, Rebecca. Womit machen wir weiter? Hast du Anmerkungen aus der Community, aus dem Discord? Aus
2: Aber sowas von.
1: Von den Leuten.
2: Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, dass da so einiges kommt. Ich habe es ja relativ spät gepostet, weil ich am gestrigen Sonntag arbeiten musste und dann habe ich es verbatelt, das in die Story zu packen. Äh, habe das dann heute über Tag schnell gemacht und äh, da kam doch so einiges zusammen und das wundert mich gar nicht, eben weil es einfach wirklich ein intensives Kapitel ist mhm. und da vermutlich mhm. viel zugesagt werden kann. je, ja, es ist tatsächlich so einiges. Ach, Marius, da muss ich dich enttäuschen. Marius fragt nämlich, habt ihr auch von Cold Mirror die Todesser im Kopf, die Helga rufen auf dem Campingplatz? Nee. Ich habe ab einem gewissen du kannst da nichts zu sagen wahrscheinlich. Ähm, ich habe ab einem gewissen Punkt Kurt Mirror einfach nicht mehr verfolgt. Hm, aber ich werde es mir anschauen. Du darfst vermutlich nicht, weil ich denke, dass da noch andere Sachen drin ja, vorkommen.
1: Ist okay für mich. <lacht> Gut.
2: Was denkt Stefan, wer hat das dunkle Entschuldigung, das ist von Suchi. Oh, und er hat das auch ganz anders geschrieben, als ich das gerade vorgelesen habe. Wer denkt, Stefan hat das dunkle Mal heraufbeschworen?
1: Ja, habe ich mir ähm, natürlich auch Gedanken gemacht und das große Ding ist niemand oder es wurde ja niemand gefunden, ne, der jetzt so in der Nähe von Winky sich rumgetrieben hat. Man könnte natürlich jetzt auch den den Verlust des Zauberstabs von Harry irgendwie als Anmerkung nehmen oder als Anhaltspunkt, da war ja dann ungefähr Draco äh, zugegen, als Harry hingefallen ist und dann vermutlich oder vielleicht die seinen Zauberstab halt verloren hat. Ich glaube aber, dass äh, weder Winky noch Malfoy was damit zu tun haben, denn wir wissen ja alle, dass Wurmschwanz ein äh, Anhänger von Voldemort ist und Wurmschwanz hat ja diese besondere Fähigkeit als Animagi, dass er sich in eine Ratte verwandeln kann und diese kann natürlich dann auch einfach, nachdem sie dieses Mal an, die, äh, an, an den Himmel gezaubert hat, ja einfach als Ratte wieder sich, sich klein machen und wenn sie jetzt auch durch diese Schockwelle äh, vielleicht einfach umgestoßen wurde und paralysiert war oder so, dann äh, wird sie aber sehr, sehr leicht übersehen, was natürlich sehr praktisch ist. Dann wäre das meine eine Vermutung. Oder aber auch Amos, weil ich finde, Amos äh, ist hier sehr krass am Beschuldigen. Also er beschuldigt ja wirklich jede Person, die hier in diesem Kapitel beschuldigt wird, äh, dieses Mal ge gezaubert zu haben oder was damit zu tun zu haben, wird von Amos outgecallt und bei, zum Beispiel bei so Spielen wie Werwölfen oder so ist ja meistens so Leute, die dann zu viel reden, dann so ein bisschen zu auffällig und vielleicht äh, haben Amos oder vom hier was damit zu tun. Mhm. Das wäre so meine mhm. Überlegung.
2: Hm. Das kann natürlich sein. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Jane ja, und
1: äh, oh. noch mal kurz zur Untermauerung meiner pumpschwanz these äh, Der hatte ja auch im ersten Kapitel, ne? Also da war ja die WM ein großes Ding. Und vielleicht, also da, da wurde ja schon darüber gesprochen. Äh, und obwohl, nee, an, ah, an der WM sollten die, wollten die nicht an Harry ran, ne? Aber das ist auch schon wieder so lange Ich weiß es nicht. Aber okay, mach mal weiter.
2: Mhm. Jamie möchte wissen, wie hättet ihr euch in dieser Situation verhalten, angreifen, verstecken oder wegrennen? Das ja, ist kommt schwer zu sagen. Kommt das Alter an, kommt hm. auf
1: die eigenen Fähigkeiten an. Und, ja. Äh, rein, ne?
2: ja, und ich denke immer, also ich würde am liebsten von mir sagen auf jeden Fall angreifen, also beziehungsweise in dem Fall ja. den Leuten helfen. Ich glaube, wenn man das, das so leicht gesagt ist, also ich hätte das so und so gemacht, ich wünschte, dass, dass ich in so einem Fall das machen würde, aber solange man nicht in der Situation ist, glaube ich, ist das schwer einzuschätzen. Ja. Aber jetzt gerade äh, aus meinem wohligen Schlafzimmer heraus würde ich sagen, boah, ich würde hier richtig verkloppen wollen, aber mhm. man weiß es nicht. Suchi schreibt, ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen, es tut mir leid, wer in diesem Kapitel der Flop ist, ist ja wohl klar, oder? Finde ich nicht.
1: Weil es gibt so viele ja, genau. äh, Leute, die man kritisieren kann. Ja,
2: ne? Und ähm, da kommen wir dann ja gleich mal drauf zu sprechen, aber du kannst ähm, uns ja gerne dann mal mitteilen, wer denn dein Flop war, weil äh, ja, also für mich war es nicht, für mich war es irgendwie schon klar und dann habe ich beim Durcharbeiten gedacht, boah, aber es, also gibt genug.
1: Ja, im Grunde genommen sind es ja die Todesser, ne? Also, weil würde es die nicht geben, wäre keiner, also, ne? Ja. Also, Im Grunde genommen Todesser. Ich habe mich jetzt aber hier für Crouch entschieden, weil die Todesser einfach so eine Masse sind. Und mhm. das sind, also, ne? Mhm. Habe ich mich jetzt einfach hier für für Crouch und dessen Umgang mit äh, Winky mhm. entschieden.
2: Ich spare mir das noch auf und auch die Tops vielleicht dann, oder sollen wir das jetzt machen?
1: Ja, würde ich sagen, okay. oder? Du hast es jetzt so ja. eingeleitet.
2: Also, ich habe mir alle Flops und alle Tops aufgeschrieben, die es in dem Kapitel für mich gibt. Äh, die Flops, die ich mir aufgeschrieben habe, waren die Todesser, Draco, was ja Interpretationssache ist, haben wir ja festgestellt. Percy, Mr. Crouch und Amos Diggory, Diggory und sogar Ron. Ron mhm. in, in Klammern, weil das im Verhältnis...
1: Ja, er ist ja auch Teil ne? des Systems. Ja, ne? also ne? Er, er sieht ja kein Problem ja. da drin.
2: Ja, für mich am schlimmsten finde ich, also ich habe als Flop die Todesser genommen, weil das einfach richtig krass ist. Ja. Aber natürlich das, was Mr. Crouch macht und was Amos Diggory macht, das ist auch richtig krass. Ich finde, man kann das so schlecht vergleichen, aber das, was, was mich am meisten bedrückt, ist das, was die, oder was mich noch mehr bedrückt, das ist das, was die Todesser machen. Das ist... Ja, klar. Ja, das ist einfach widerlich, das ist unmenschlich. Ne? Ja. ja, aber deswegen war es schwer, den Top zu finden, weil einfach alles schlimm ist. Die sind einfach alles schlimm.
1: Ach, ähm, ich fand, Tops waren relativ ach, äh, Flop, easy sorry. eigentlich. Ja, ja. ja Wen ähm, hast du denn bei den Tops? Bei den Top hast du wahrscheinlich Hermine, ne? Ja. Die ist ja... Ich Die ist ja wirklich einfach eine sehr stabile Persönlichkeit voll. und äh, hat Werte und steht mhm. für diese ein und äh, ja, ja das, ich, äh, das stimmt.
2: Ich hatte sonst zur Auswahl noch ähm, Arthur alleine, weil ich ja. ihn wieder sehr gut finde, der ist einfach... Der ist auch durchgehend echt top. Und die Erwachsenen Weasleys so im Gesamten, weil also, sie dort ja. helfen. Ja, auch natürlich stellvertretend ja, für alle, die dort helfen, das ist ja klar. Aber ich habe mich äh, für Hermine entschieden, weil schon das zweite Mal jetzt dann eine Folge, ne ich glaube, letztes Mal hatte ich auch Hermine.
1: Ja, Hermine ist generell, also das ist ja jetzt so, ab der Hälfte vom letzten Buch so ziemlich, es ist ja immer, also es ist im Grunde ein Dauerkandidat für mhm. Top der Folge und hat ähm, sich jetzt auch so zu einem der Lieblingscharaktere, Voll. finde ich.
2: Mhm. Sie ist einfach äh, richtig Rückgrat und sie ist schon sehr, ja. sehr weit für ihr Alter und kann da so das extrem Ja, total, mhm. sie kann da so extrem für einstehen und ich kann auch diese Wut, in der sie dann reagiert, kann ich so oft nachvollziehen, weil ähm, ja, bei
1: Ungerechtigkeit. Sie versteht ja auch einfach Dinge sehr. Ähm, also sehr große Dinge mhm. versteht sie ja einfach. Ähm, und ist da natürlich dann auch, wie in so einer Situation mit Ron, einfach dem voraus, weil sie ja. das alles durchblickt. Mein Top äh, ist tatsächlich Malfoy. Ähm, ich ich habe es als Warnung äh, empfunden. Mhm. Ähm, und finde das einfach gut, dass er hier sagt, ey geht mal lieber. Mhm. So, ähm,
2: auf seine melfeuige Art quasi. Genau, ja? weil, mhm. also,
1: ich meine, im Grunde genommen sind Ron, Hermine und Harry in der Situation wieder einfach auf Kriegsfuß, einfach nur, weil er da steht und keine Angst hat. Ne? Und er hat halt vielleicht auch, also er hat keine Angst vielleicht, weil halt wirklich seine Eltern da irgendwie mitgehen oder er weiß, dass er sicher ist und dass sie ihm nichts tun werden. Aber er, er erklärt es ihnen halt wirklich nochmal und sagt: Ey, geht jetzt mal, so also reibt euch jetzt nicht an mir auf, sondern guckt mal lieber, dass ihr geht, weil die sind auf jeden Fall hinter dir her, Hermine.
2: Mhm. Mach mal. Mhm. Aus seiner Sicht heraus kann ich deinen Top ähm, sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ja, aber also, ey, ich yes, meine, Hermine ist ja auch ja. einfach
2: ja. Äh, ist sehr stark. Stabil. Team Hermine. Suri hat noch was geschrieben. Wenn man mal objektiv darüber nachdenkt, ist das dunkle Maler im Himmel ja doch ganz cool. Ich kann mit Totenköpfen ja, nicht so viel. Schon. Ja, ich kann mit also Totenköpfen nichts anfangen. wenn
1: man das nicht mit, äh, mit, mit was ja. und alles auflädt, dann doch.
2: Ja, ja Totenköpfe sind es für mich nicht. Schlangen finde ich cool. Ja. Sebi möchte wissen, was haltet ihr davon, dass Winky verdächtigt wird? Ja,
1: ja, Interessant, ist halt, ne? Ist nichts, ne? Nee. Ich denke, es wird ja auch so ein bisschen darum äh, oder darüber geredet, dass Winky so komisch gegangen ist, als sie die, als sie, sie bei Malfoy gesehen haben. Aber ich weiß nicht, ob das auch geklärt wurde oder ich, ob ich es mir gedacht habe. Weil sie sich ja diesem Zauber quasi widersetzt, habe ich mir das ja so zusammengereimt, dass sie deswegen nicht ordentlich gehen kann, sondern dass sie halt so ein bisschen gegen den Zauber ankämpfen muss, hm. den sie von quatsch bekommen hat, im Zelt zu bleiben.
2: Das erinnert ja auch an Dobby, der ähm, ja. nicht reden konnte oder so. Ja. Jamie fragt: Hättet ah. ihr als Muggelgeborene wie Hermine mehr Angst als als reinblütiger Zauberer? Ja.
1: Ja, okay. Also, Hermine ist ja wirklich bedroht
2: mhm.
1: und die anderen sind ja vielleicht bedroht, aber auf jeden Fall nicht so sehr wie Hermine, ne? Ja. Ich meine, das merkt man dann ja auch sehr gut in dieser Malfoy-Szene, dass Hermine dann irgendwann doch darauf drängt, weiterzugehen, weil sie Angst hat, während Ron sich gerne noch ein bisschen weiter streiten würde mit Malfoy.
2: Ja, das beschreibt die Charaktere einfach wirklich auch gut, ne?
1: Das
2: ja, aber so es beschreibt
1: ja auch gut, ähm, dass Ron jetzt gar nicht so wirklich Ja, also, dass er das nicht äh, so ganz äh,
2: auf dem Schirm hat irgendwie, ne? Nee, ja. Ja, meine Namensvetterin Nadine schreibt oder fragt, wer könnte unter den Kapuzen stecken? Die Frage geht an dich, weil an mich nicht. Ja,
1: ich weiß nicht. ob ich, Wahrscheinlich haben wir ja schon mehrere Leute kennengelernt, die, ähm, die Anhänger von Voldemort sind. Ähm, ich denke nicht, dass es Wurmschwanz ist. Ich denke auch nicht, dass es die Familie Malfoy ist. Ich denke, es wären einfach so. Es wird ja...
2: Irgendwelche Larrys sein. Richtige Larrys. Ja. Ja. Jana hat uns ganz viele Nachrichten geschrieben und ich habe sie darum gebeten, diese Nachrichten nochmal ähm, im Story-Sticker zu erwähnen, <lacht> weil ich sonst vergesse, die Fragen von ihr mit aufzunehmen. An Stefan, was denkst du über Winkies Verhalten im Wald? Das äh, bezieht sich wahrscheinlich äh, darauf, wie sie gelaufen ist, und wie ja. sie gesprochen hat. Das hatten wir dann schon. Das hatten wir auch. Denkst du, es ist jemand an dem Abend gestorben und wenn ja, wer, bezogen auf das dunkle Mal und sein Erscheinen?
1: Oh. Hm. Weiß ich nicht. Also, es ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, was mit Ludo Backman los ist. Ne, Der war ja schon gerade weiß, bevor er überhaupt äh, von allem mitbekommen hat, ob jetzt wirklich jemand gestorben ist. Ich denke nicht. Nee. Mhm. Vielleicht, nee.
2: Das sehen wir dann. Hat die Einladung der Weasleys bzw. Harry was mit dem Auftreten der Todesser und des dunklen Mals zu tun?
1: Könnte sein. Mhm. Das ist schwierig jetzt sozusagen
2: <lacht> Die Entscheidung über, äh, von Crouch über Winky, da haben wir drüber gesprochen. Dann äh, lese ich, ach nee, sie hatte noch Fragen und danach lese ich noch was vor. Oh nee, die... Ja, na, die Frage, die lasse ich nochmal. Das ist für später. Die andere Frage... Machen wir gleich. Sie hat jetzt noch geschrieben, ich persönlich mag das Kapitel ganz gerne. Es eröffnet viel mehr Fragen als es beantwortet und hier, mit, und hier beginnt für mich so richtig das Jugendbuch und endet das Kinderbuch. Was da drin passiert, finde ich natürlich nicht gut. Die Todesser, Malfoy, Winkies, Entlassung. Aber hier endet für mich der Wohlfühlteil des Buches und der spannende Teil beginnt. Was mir gut gefällt. Wie seht ihr das? Da
1: ja, bin ich gespannt. Ne? Mhm. Wenn das so wirklich der Fall ist, dass es ab jetzt äh, auf dem Level bleibt, dann finde ich das ganz gut.
2: Mm -hmm. Und es ist ja tatsächlich so, also ich habe das vorhin beim Leseabend schon äh, gesagt, das ist für mich das, das Kapitel mit den schlimmsten Dingen, die passieren, weil die, ich finde, die werden auch anders beschrieben. Ähm, wir haben natürlich schon schlimme Dinge in den bisherigen Büchern erlebt, aber nicht so richtig, wir haben nicht so richtig Schlimmes wirklich miterlebt. Also viele schlimme Dinge sind dann in Erzählungen passiert, das mit, mit Harrys Eltern zum Beispiel. Ähm, diese ganzen Erzählungen dann über Sirius Black, der ja äh, angeblich dann der Verräter war, das war mit mit Ginny, als sie ähm, eingenommen wird von diesem Tagebuch, das erfährt man ja auch erst im Nachgang dann so richtig. Also Ginny wird gerettet und das ist auch erstmal schlimm, dass sie entführt wird. Aber ich finde diese ganzen Kapitel, in denen die bisherigen schlimmen Sachen pa ähm, passieren, die nehmen mich nicht so mit wie dieses Kapitel, weil das einfach so sehr konkreter ist und ein bisschen mehr wirkt wie aus dem realen Leben gegriffen. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, und alles ist ja noch einfach sehr kindgerecht, weil die Bücher halt für, für Kinder geschrieben ja. worden sind. Und das ist jetzt hier ein Jugendbuch und ähm, man ist auch das erste Mal so wirklich live dabei, wenn irgendwie was Schlimmes passiert. Ja, das sehe ich auch so.
2: Ähm, und dann schreibt sie noch diese Frage hat allerdings nichts mit dem Kapitel zu tun. Wird es dieses Jahr wieder einen Adventskalender geben? Der letztes Jahr war so schön hat so viel Spaß gemacht zu hören. Das freut uns sehr. Also dass du das so empfindest. Ja, so ein richtiger. Ja. Nein, nee, das schaffen wir nicht. Ist zu viel Arbeit, aber das,
1: das kriegen wir dieses Jahr nicht. Hin. Nein,
2: hätten wir gerne gemacht, aber wir haben lange hin und her überlegt und es ging aber leider nicht. nicht möglich. Nee, Aber wir machen unsere regulären Folgen natürlich so weihnachtlich wie möglich. Ich bin ja schon in Weihnachtsstimmung. Ich habe ja schon Dash und Lilly wieder geschaut und lese jetzt auch wieder die Bücher dazu. Und habe heute meine Weihnachtsplaylist gehört und sehr viele Filme auf meiner Liste, die ich schauen möchte. Und es wird so schön alles. Ich bin so richtig krass in Weihnachtsstimmung. Ich könnte wieder heulen, weil es so schön ist. Ja. Caro schreibt überraschend, dass Stefan das letzte Mal nicht so falsch gelegen hat. Ich denke, da geht es um die Theorie zum dunklen Mal. Ja. Und
1: was soll das denn heißen? Ich war doch bisher eigentlich relativ gut überwegs ja, um ja, meinen Vorhersagen.
2: Aber das war jetzt schon, da hast du ja im Prinzip einfach so richtig, 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 richtig gelegen. Und das ist ja, ganz okay,
1: aber also was soll man denn sonst bei dem dunklen Mal sich überlegen?
2: Ja, trotzdem... Also ich kriege öfter mal Nachrichten oder wir besprechen das auch auf dem Discord in den Kanälen, wo du leider nicht rein darfst, dass es doch ganz erstaunlich ist, was man selbst früher einfach gar nicht gesehen hat, was einem nicht aufgefallen ist. Egal ob, naja, nee, egal, das sage ich jetzt nicht. Und dir fällt es halt schon auf. Und auch bei den vergangenen Büchern hast du ja mit vielen Sachen doch richtig gelegen. Man, da hast du auch mal falsch gelegen. Aber ich glaube, es ist wirklich manchmal schwer, als erwachsener Mensch hier zu sitzen und zu denken, ach so, so leicht war das zu durchschauen. Ja, gut, mir ist das nicht aufgefallen. Also deswegen okay. äh, <lacht> machst du uns hier allen ein richtig schlechtes Gefühl. Nee, ähm, wir sind uns alle einig, dass es an unterschiedlichen Faktoren liegt. Und das sage ich auch immer dazu, ich glaube, du bist auch sehr ehrgeizig. Du möchtest auch gute Theorien Aufstellen. Und dann, also, das ist nicht so, dass du da so, pf, ja, ich gehe jetzt mal unvorbereitet da rein, sondern dass du dir schon Gedanken machst. Mhm. Also,
1: tatsächlich kommt vieles durchsprechen. Ne? Mhm. Also, wenn man nochmal über die Inhalte spricht, dann, äh, dann stößt man vielleicht nochmal aus so ein paar Ungereimheiten. Ähm, aber, also, es ist jetzt nicht so, dass ich mir beim Lesen große Theorien ausdenke. Das, die, die Theorien kommen meistens spontan. ja. Mhm. Also Toll, jetzt
2: fühlen wir uns wieder schlecht. <lacht>
1: <lacht> so ab und zu hat man dann auf jeden Fall so ein paar Sachen, wo man sich dann nochmal das ordentlich markiert, dann in den, in den Notizen für die Folge. Und dann auch nochmal ein bisschen ausformuliert, was man damit meint. Aber oft ist es halt wirklich so, dass man einfach, wenn man darüber spricht, dass man dann erst die, die Verbindung zieht Oder mhm. also die, die ich dann für meine Theorie irgendwie brauche. Mhm. Oder.
2: Und auch das, das haben wir ja früher nicht gemacht. Wir haben ja alle alleine nur für uns gelesen und nicht Kapitel, für Kapitel. Ja, aber das ist ein Fehler. Also ähm,
1: auch lesedidaktisch ist das ein Fehler. Äh, sprecht über das Gelesene, dann mhm. äh, das das ist gut für eure Elise. kompetenz Leute.
2: <lacht> da mache ich noch mal ganz kurz Werbung für unseren Discord, weil Bonnie hat da nämlich einen Buchclub ins Leben gerufen und ich glaube, bald ist es soweit. und Das ist erst
1: im Dezember. Ich glaub, der, der erste Tag war schon.
2: <lacht> ja, aber das war, glaube ich, ähm, eher so ein bisschen organisatorisches. Ne? Aber falls ihr Lust auf einen Online-Buchclub habt, blub, 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 Buchclub habt dann schaut auf jeden Fall gerne bei unserem Discord vorbei. Ähm, Fleo hat geschrieben, Anspielungen auf den ähm, Ku Klux clan Wegen der ja, Maskierung. hier. Ja. Rechte
1: generell. Ne? Mm, ja. ja,
2: das sehe ich auch so. Ira schreibt, zu Prio Incantato. Das ist ja dieser Zauberspruch um den letzten Zauber vom Zauberstadt zu sehen.
0: Ja, ähm, klar. Jeder Bösewicht,
2: ja. Würde, <lacht> jeder Bösewicht würde doch einfach ein Lumos oder ähnliches, simples nach einer Tat machen. Ja, vielleicht kann man das ja weiter zurückverfolgen. Oder man hat keine Zeit. Was
1: ist nicht. Mhm. Oder man möchte danach keine Aufmerksamkeit auf sich äh, durch einen Lichtstrahl werfen.
2: Mhm. Ja, Fabi Gloss schreibt, warum disapparieren nicht alle weg? Mhm, Weil es viele, glaube ich, einfach nicht können. Ich glaube, apparieren ist wirklich... Ähm
1: ja, und viele sind ja auch mit ihren Familien da. Ne? Und dann ja. ist es ja schwierig, natürlich zu apparieren. Ciao, Kinder. Genau, also man möchte dann ja dann doch irgendwie gucken, dass die Kinder in Sicherheit sind.
2: Mhm. <lacht> ähm, Nikoli, ich überspringe deine Frage. Ähm, Niffer fragt, glaubt ihr, die Todesser hätten Hermine als nicht reinblütig erkannt?
1: Vielleicht. Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, dass die magische Gesellschaft relativ klein ist, sodass sich zumindest vielleicht Rückschlüsse irgendwie ergeben würden. Und Harry ist dann ja auch noch berühmt. Und dann weiß man ja vielleicht, dass er mit einer Muggelgeborenen befreundet ist oder so. Ah, Ganz viele Fragen nach Amos. Ja, den finden wir auch richtig cool. Top-Charakter in diesem Kapitel. Ja, boah, krass, es ist schon halb zehn. Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott, halbe Stunde noch, da muss ich ins Bett. <lacht> ja, mein Gott, hier gibt es wirklich richtig viel zu erzählen in dieser Folge.
1: Ja, das, äh, das war wirklich ein sehr, sehr äh, ergiebiges Kapitel. Ja. Und ähm, doch, ich hoffe, euch hat es oh. trotzdem irgendwie trotz der großen, schweren Thematik Spaß gemacht.
2: Hier ist noch eine Wortmeldung.
1: Ja, dann die meldet sich ja auch sehr aufgeregt.
2: Ja, ich winke ja auch, Na, wenn ich mich verabschiede beim Discord oder so. Dankeschön. Was passiert denn in Kapitel 10? Wirbel Ach, ja. im Ministerium.
1: Ja, da wird es natürlich jetzt rund gehen. Ne? Also ähm, das dunkle äh, Mal, das, ist, so Klima, das äh, ist natürlich jetzt erstmal so ein großer Schock im Zaubereiministerium. Ich denke, alle werden antanzen müssen, die im Zaubereiministerium arbeiten. Vielleicht bekommen wir jetzt so ein bisschen die Einsicht von einem anderen Charakter oder Arthur erklärt den Kindern und natürlich auch Harry und uns, äh, was im Ministerium dann am nächsten Tag los war. Und äh, da geht es natürlich, Ganz klar darum, um, ähm, ja, wer, wer dafür verantwortlich ist, dass dieses Mal äh, ja, gemacht oder beschworen wurde. Wer die äh, Todesser sind, vielleicht auch noch mal. Weil man hat ja schon relativ viele äh, einbuchten können nach Azkaban. Aber es sind halt noch nicht alle offensichtlich ja irgendwie weg. Also es ist ja immer noch eine große Dunkelziffer an Leuten, die Anhänger von Voldemort sind und äh, die noch in der Gesellschaft herumlaufen, das ist natürlich jetzt auch, also da werden ja auf jeden Fall Leute auch im Ministerium sein darunter, das heißt ja, es, es, die werden jetzt wahrscheinlich auch gewarnt werden, ne? Mal gucken. Mal Rhythmisch sehen, nicht.
2: man weiß es nicht. Das erfahren wir dann nächste Woche, vielleicht. Wenn wir dann nämlich dieses Kapitel besprechen, dann sind wir für heute durch. Ihr könnt uns überall folgen, wo ihr wollt, auch auf Instagram. Ihr könnt uns, wenn ihr möchtet, auf Steady unterstützen oder eine Apple-Podcast-Bewertung schreiben. Auf den Discord kommt, das ist immer eine gute Idee und ich glaube, das war's, oder?
1: Ich glaube auch, ja.
2: ja. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss.